0: Ich bin Projektkoordinatorin bei Foundress an der TU Bergakademie Freiberg und wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Episode. Das Glück des Schauspielers besteht darin, dringend gebraucht zu werden. Das Zitat von Rudolf Thierold gewinnt in dieser Zeit mehr und mehr an Bedeutung. Als sechstgrößter Wirtschaftszweig Deutschlands mit 130 Milliarden Euro Umsatz und über eine Million Beschäftigten ist im Bereich der Veranstaltungswirtschaft Alarmstufe Rot. Umso mehr freut sich Foundress, dass wir heute die Möglichkeit haben, in Chemnitz bei Frau Isabel W. zu sein. Isabel ist Gründerin und Geschäftsführerin des Fritz-Theaters. Egal ob als Darstellerin in Oper, Musical, Theaterstück oder als federführende Regisseurin, Isabel ist ein wahres Allround-Talent, das Inspiration und Mut zur Selbstverwirklichung an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben kann. Neben den Herausforderungen, die eine Gründung und Leitung eines Theaters mit sich bringt, spricht Isabel mit Foundress über ihre Träume, Ziele und aktuelle Herausforderungen, mit denen sich die Branche konfrontiert sieht. Herzlich willkommen, liebe Isabel, und danke, dass wir unser heutiges Interview online aufzeichnen können. Geplant war eigentlich, die Aufnahme im Fritz-Theater in Chemnitz durchzuführen und ich habe mich eigentlich sehr darauf gefreut, den tollen Ort zu besuchen. Durch Corona müssen wir das leider verschieben, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns, mehr über dich und deinen Werdegang zu erfahren. Ja, ich auch. Hi. Isabel, würdest du sagen, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn das heißt, dass ich das, was ich mache, mit Spaß und Leidenschaft mache, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, jedes Hobby, das man ernst nimmt,
0: ist auch manchmal anstrengend. Okay. Ähm, wenn man deinen Lebenslauf so anschaut, Amerika, Hamburg, Berlin... Dein Ausbildungsweg zeigt äh, ziemlich spannende Orte. War es denn schon immer dein Traum, eine Schauspielschule zu besuchen? Und wenn ja, wie hat sich dieser denn überhaupt entwickelt?
1: Also ja, wenn du das so sagst, ähm, Amerika, Hamburg, Berlin, dann hört sich das durchaus ein bisschen aufregender an, als es wirklich war. Ähm, also sagen wir es mal so, ich war schon mit sieben sehr Ballettbegeistert. Ich wollte eigentlich Ballerina werden war mit elf auch kurz davor, auf ein Ballettinternat zu gehen. Aber das fanden meine Eltern dann zu früh, in dem Alter von zu Hause auszuziehen. Also habe ich mich mit 18 sofort auf den Weg nach Amerika gemacht, zu einem zu Austauschjahr. Also Highschool praktisch. Und äh, es war leider auch nicht sowas wie New York oder Manhattan oder irgendwas Tolles, sondern ich war ein Jahr in Kentucky. Und, ähm, okay. <lacht> ja. Und äh, trotz all dem war es äh, eine spannende Zeit für mich, weil dort bin ich in die Speech-Class gekommen und später auch in die Drama-Class und habe dort eigentlich die Liebe zum Schauspiel entdeckt. Ja, und dann bin ich zurück nach Hause. Da wäre dieses zwölfte äh, Jahr nicht anerkannt worden, dieses Highschool-Jahr. Also ich hätte es wiederholen müssen auf dem Gymnasium. Und dann dachte ich mir... Pff, also jetzt ähm, habe ich schon immer getanzt, jetzt fand ich das äh, mit dem Schauspiel ganz klasse, jetzt gehe ich auf eine Musicalschule und habe mich beworben, bin nach Hamburg auf die Stage School gekommen und ähm, ja, habe dann aber so nach anderthalb Jahren gemerkt, dass ich doch mehr eigentlich zum Schauspiel plädiere und Musical gar nicht so meins ist und habe mich dann auf einer Schauspielschule in Berlin beworben und bin dann in Berlin gelandet. Ja, genau. Und somit kam ich von, von Amerika nach Hamburg, nach Berlin.
0: Und äh, jetzt führst du dein eigenes Theater und das in Chemnitz. Wie bist du denn auf die Idee dann gekommen?
1: Ja, das ist auch eigentlich eine ganz unglaubliche Geschichte. Hat auch ein bisschen was mit einer Romanze zu tun. Ich versuche mich trotzdem kurz zu halten. Also, und zwar ähm, mein erstes Engagement, festes Engagement nach der Schauspielschule war in Singen tatsächlich der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, wo ich auch in die Ballettschule gegangen bin damals. Und da war ich zwei Jahre im Festengagement. Und ähm, da kam ein Gastregisseur, Hardy Husman, der hat mit uns die Inszenierung La Strada von Fellini gemacht. Und lustigerweise habe ich von ihm, bevor ich ihn kannte, zwei Monate zuvor eine Inszenierung in der Schweiz gesehen. Und... Ähm, die war so toll, diese Inszenierung. Ich habe gelacht, ich habe geweint und habe gedacht, wow, der Mensch, der das inszeniert hat, das muss ein, ein, ein ganz, ganz wunderbarer Mensch sein. Und genau der hat dann eben diese Produktion in Sing mit uns gemacht. Und es hatte sich auch tatsächlich herausgestellt, dass wir irgendwie seelenverwandt waren. Und ähm, er mochte sehr gerne, dass ich mich äh, eingebracht habe, nicht nur als Schauspielerin. Was ich schon immer gern gemacht habe, war auch gut. Kostüme mit organisieren und äh, Requisiten und ja, das Ganze drum und dran hat mich schon immer interessiert und da meinte er am Ende der Produktion, mit dir könnte ich mir vorstellen, um die Welt zu ziehen und Theater zu machen. Ja, und dann war es um mich geschehen. <lacht> ich habe mein Engagement in Sing gekündigt, bin mit ihm nach München gezogen und ähm, Zwei Monate später habe ich eine Anzeige gelesen, dass in Chemnitz ein Theater, ein Privattheater in treue Hände zu vergeben ist, aus Altersgründen, habe zu meinem Partner gesagt, das gibt es doch nicht, also so seit wann ja, gibt es Theater äh, im Verleih sozusagen und wir sind hin, haben uns das angeschaut, waren so begeistert und sind hingezogen und haben das Theater zusammen eröffnet und so ist aus der ja, aus der Welt Chemnitz geworden für uns.
0: Okay, das klingt ja wirklich sehr romantisch. Ja. Was würdest du denn sagen, was waren ähm, für dich oder für euch die größten Herausforderungen bei dem Aufbau vom Theater?
1: Ja, also erstmal ähm, war es so, dass wir ja überhaupt niemanden hier kannten in Chemnitz. Weder die Stadt noch die Infrastruktur noch 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 irgendwas und dann war es noch so dass das Theater ein bisschen also es es ist am Stadtrand es ist schwer zu erreichen viele Einbahnstraßen Wohngebiet also es war auch nicht so etabliert wie es uns versprochen wurde und ganz viele meinten ach die sind kein kein halbes Jahr sind die da also wie soll man hier sein Geld verdienen können mit einem Theater und ähm, das war auch am Anfang wirklich nicht einfach also wir haben oft gespielt vor zehn Leuten. Wir hatten eine, die erste Vorstellung war, war glaube ich, sogar ein Zuschauer und zwei Kritiker. Also ähm, das, das war schon eine schwere Zeit, würde ich sagen. Und ähm, genau, wir haben am Anfang auch sehr viele Produktionen gemacht, also ganz viel produziert, hintereinander weg, also an Premieren, um die wenigen Stammgäste, die wir haben, auch äh, zu befriedigen, dass die wiederkommen. Und so haben wir uns ganz zäh die ersten drei Jahre so langsam ein Publikum erarbeitet. Aber das, das hat wirklich eine Weile gedauert. Und das war, glaube ich, die größte Herausforderung, ähm, dran zu
0: bleiben und durchzuhalten. Und äh, gab es denn auf dem Weg zum eigenen Theater Fördermittel, die ihr für eure Gründung nutzen könntet oder konntet ihr ähm, von Fördermitteln profitieren? Ähm,
1: ja, also angefangen bei der ähm, Existenzgründung vom Arbeitsamt, die hatte ich damals in Anspruch genommen. Da wurde man ein Jahr lang unterstützt in der Krankenversicherung und im Unterhalt. Und das hatten wir auch dringend nötig, weil wir sind wirklich, wir sind nach Chemnitz gezogen, haben ein Theater eröffnet ohne irgendwelche Rücklagen oder irgendwelche Investitionsmittel. Anfangs konnten wir auch nur kleine Projekte beantragen, weil große Förderungen kann man Erst nach fünf Jahren. Wenn man sich fünf Jahre bewiesen hat, kann man eine institutionelle Förderung bei der Stadt einreichen, wo man dann wirklich äh, auch mitarbeiten kann. Aber da muss man sich erstmal fünf Jahre bewähren. Das so steht es in den Statuten äh, der Chemnitzer Förderung.
0: Ah, okay. Das ist ja recht interessant. Ähm, habt ihr darüber hinaus noch ähm, von anderen Fördermitteln profitieren können oder äh, habt ihr wirklich sozusagen auf die Förderung der Stadt zurückgegriffen und habt dann alles äh, aus eigener Kraft gestemmt?
1: Nein, also wir haben wirklich ähm, eigentlich nur am Anfang von der Projektförderung ähm, gelebt und dann eben nach fünf Jahren von der institutionellen. Wir haben jetzt mittlerweile seit ähm, drei Jahren einen Förderverein gegründet auch, aber ansonsten haben wir haben wir das selbst gestemmt, was wir so all die Jahre produziert haben.
0: Okay. Und ähm, du redest ja auch die ganze Zeit in der Wirform. Ähm, du bestreitest ja die Leitung des Theaters nicht allein. Wie setzt sich denn das Theater zusammen?
1: Ja, ja genau. Ja, gegründet, wie gesagt, habe ich 2010, vor zehn Jahren, mit meinem Partner zusammen. Und da haben wir eine sogenannte... Gesellschaft Bürgerlichen Rechts gegründet. Das war das Einzige, was man machen kann, wenn man keine Rücklagen hat für eine GmbH oder sowas, braucht man, glaube ich, 25.000 Euro. Also haben wir die GbR gegründet und ähm, unsere erste Premiere gemacht, 2010. Und ja, wir, sind, ähm, wir haben immer wieder Helfer, aber so das feste Leitungsteam sind Hadi, ich und seit 2014 auch die Alisa Weihrauch. Eine befreundete Schauspielkollegin von uns, die wir übrigens auch aus der Produktion in Singen kennen, ähm, die von dem Theater Die Färbe in Singen, La Strada von Fellini, wo sie auch dabei war. Die hat sich dann, nachdem sie noch mal zwei Jahre in Ungarn am Theater war, uns angeschlossen und ist seitdem auch fest im Team dabei.
0: Und äh, wie würdest du denn euer aktuelles Programm beschreiben? Unser Programm...
1: Ja, unser Programm würde ich beschreiben. Also ich finde für ein privat geführtes Theater mit einer überschaubaren Förderung finde ich uns ziemlich vielfältig. Also wir haben an die 15 Stücke im Repertoire und machen jedes Jahr an die drei bis vier Premieren. Und ähm, das finde ich finde ich eigentlich recht vielfältig. <lacht> und ähm, da ist eigentlich alles dabei. Von Krimi, Komödie, Klassiker. Kinder- und Jugendtheaterstücke und ja, so alle zwei Jahre, sagen wir mal, leisten wir uns auch so ein kleines Skandalstückchen, wo wir wissen, dann könnte es schon sein, dass vielleicht die eine oder andere Person den Raum verlässt, aber das muss dann hin und wieder auch sein. Ja, das ist so unser Programm.
0: Ja, das eigene Haus, der eigene Spielplan und Verantwortung für das Schauspielensemble tragen – und darüber hinaus noch das eigene Unternehmen mit dem eigenen Partner gemeinsam leiten. Ähm, gibt es denn Herausforderungen, die deinen Alltag oft bestimmen oder Momente, die das Ganze für dich zum Traumjob machen?
1: Ja, also hm, ich glaube, da muss man vielleicht gerade noch mal ein bisschen bisschen von weiter vorne anfangen. Also ich, ich denke schon, dass das äh, so, wie ich hier meinen Beruf ausüben kann, glaube ich, die einzige Möglichkeit ist, ähm, wie es für mich zum Traumjob werden konnte. Also natürlich, ich, ich bin leidenschaftlich gern Schauspielerin, aber ich glaube, so diesen typischen Schauspieler-Werdegang wäre nichts für mich gewesen. Also ich habe schon immer gemerkt, also bei Proben, wenn man dann da sitzt und, und ähm, wartet auf seinen Auftritt oder so äh, war schon früher immer, dass ich dachte, ach, in der Zeit könnte ich jetzt eigentlich schon mal gucken, wie man das Requisit äh, umsetzen könnte oder oder welche Kostüme. Also ich war immer äh, nicht nur in Anführungszeichen ähm, Schauspielerin, sondern habe immer schon gern mitorganisiert, mitgedacht, auch gerne die Texte mitgestrichen und, und und immer im Großen Ganzen gedacht. Nicht, wie sieht es jetzt gut aus, wenn ich als Schauspielerin auf die Bühne komme, sondern... Wie sieht es insgesamt toll aus? ja? Also ich wollte immer ähm, bei allem mit dabei sein. Und äh, deshalb ist das, dass ich mein eigenes Theater habe und praktisch mir meine eigene Bühne schaffe, die beste Möglichkeit, meinen Beruf auszuüben, weil ich auch nicht jemand bin, der jetzt... Ähm, gut ist im, im im Klinkenputzen, was man ja als Schauspielerin leider sehr viel machen muss. Man muss auch Partys gehen, man muss im Gespräch bleiben, man muss Kontakte knüpfen, man muss sich interessant machen und all das muss ich nicht. Da okay. bin ich wahnsinnig froh und ich arbeite dann lieber stundenlang am Computer, sitze über Excel-Tabellen, schreibe Anträge. Ja, wirklich. <lacht> und äh, ja, ich meine, das gehört ja alles zu und dazu bei einer Theaterleitung, ja, Förderungen, einreichen. Und das mache ich alles, alles viel, viel lieber als das andere, was glaube ich dazu gehört, wenn man als Schauspielerin Erfolg braucht, also Erfolg hat. Ja? Okay. Und ähm, deshalb ist es ja für mich mit all den Herausforderungen, dieses, die das birgt, dieses Theater zu führen, ähm, ist es trotzdem für mich der Traumjob, weil ich auch meine Talente, die ich neben der Schauspielerei habe, ähm, ausleben kann. Wie eben Organisationen und Sachen nicht denken, sondern machen, in die Hand nehmen und ähm, wenn man was macht, dann dann richtig und es durchzuziehen. Und das ist neben dem, dass ich auf der Bühne stehen kann und äh, den den Applaus am Abend habe, ähm, trotzdem das, was ich sonst noch kann, perfekt ausgenutzt.
0: Also hast du eigentlich nicht nur dein, dein Hobby, sondern auch dein, dein Können und deine Talente zum Beruf gemacht. Ja, Das ist natürlich super. Genau,
1: obwohl man ja, man muss, obwohl man dazu sagen muss, dass ich auch gezwungen wurde. Ne? Also wenn du, wenn du anfängst, ganz blauäugig so ein Theater zu eröffnen, dann fängst du an mit einem Spielplan und äh, der geht dann ein paar Monate und du merkst, wie die Zeit drückt und äh, du denkst, okay, aber da steht Premiere, da steht, äh, da haben wir schon Karten verkauft. Also du kommst in einen ganz schönen Druck und tust dann auch Dinge, die du dir vorher nie zugetraut hättest. Ja, ich habe dann aus lauter Druck ein Stück geschrieben, weil ich dachte, ich muss das jetzt den Leuten auf den Leib schneiden, damit wir das in der kurzen Zeit, die wir zum Proben haben, auch hinkriegen. Hätte mir jemand früher gesagt, schreibst du uns ein Stück, hätte ich gesagt, das ihr, Wahnsinn, ich kann doch nicht schreiben. ja. Ähm, oder Hardy war nicht da, der war in der Produktion in München, also musste jemand Regie machen. Wir hatten aber kein Geld, um, um, um Regie jemanden zu engagieren. Also habe ich selber Regie gemacht, habe gemerkt, wow, das macht mir riesig viel Spaß, das ist ja, also man wird durch diese, durch diese Position auch gezwungen, Sachen zu tun, wo man denkt, dass man sie eigentlich nicht kann und es dann ganz verwunderlich ist, dass es doch gut ausgeht und man sogar Spaß dabei hat. Und das ist natürlich auch das Schöne der Selbstständigkeit.
0: Also würdest du sagen, es hilft auch dabei, über sich selbst hinauszuwachsen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also weil ganz viele Dinge, wie gesagt, nicht denken, machen, und äh, das musst du, wenn du wenn du selber ein Theater führst, einen Spielplan machst, musst du ganz viele Dinge machen, die äh, gemacht werden müssen. Und nur dadurch konntest du, also konnte ich entdecken, dass, dass es geht, dass es machbar ist und dass man auch über sich hinaus wachsen kann. Ja, auf jeden Fall.
0: Und jetzt Hand auf Herz äh, stehen du und dein Partner selbst noch auf den Brettern, die die Welt bedeuten.
1: Ja, natürlich. Ach Gott, ohne ging gar nicht. <lacht> nein, nein, wir stehen liebend gerne auf der Bühne. Also ähm, es gibt Stücke, da stehen wir alle drei, also Alisa Halle und ich auf der Bühne. Und es gibt Stücke, da steht nur einer von uns auf der Bühne, aber dann hat der andere Regie, äh, dann hat der andere Regie gemacht oder ähm, sich andersweitig künstlerisch betätigt. Aber eigentlich doch ist es für uns alle immer noch ähm, das Hauptstandbein selber zu spielen.
0: Ja, da sprichst du gerade schon unser nächstes Thema an, ähm, euer Hauptstandbein. Ähm, jetzt kommen wir leider zu einem vielleicht nicht ganz so erfreulichen, aber trotzdem ähm, interessanten Thema. Denn äh, Corona lässt ja zurzeit die Welt des Theaters ziemlich stillstehen. Ähm, wie gehst du jetzt in diesen Zeiten damit um und was würdest du sagen, ist für euch die größte Herausforderung? Ja,
1: hm, ja. also es sind ähm, mehrere Gefühle, die da in mir wach werden. Also der erste Lockdown im März, muss ich zugeben, war ein Segen für mich. Ähm, meine Mutter wurde am selben Tag beerdigt, wie das Theaterverbot aufkam und ich war ehrlich gesagt total erleichtert, wie die ganzen Absagen kamen, wie es hieß, alles ist zu, alles ist still. Also es wurde genau mein Gefühl unterstützt und ähm, ich war erstmal froh über diesen Lockdown und äh, weil mit Blick auf den Kalender nach dieser Zeit ähm, hätte ich zum ersten Mal wahrscheinlich kapitulieren müssen und sagen müssen, Leute, ich, ich kriege das alles nicht hin, ähm, jetzt gerade in dieser Situation. Also was erstmal für mich wunderbar, dieses ganze Runterfahren, dieses Nichts ist wichtig im Moment. Und dann kam aber natürlich doch schnell auch ähm, die Zeit, wo man gucken musste, okay, wir müssen reagieren, was machen wir? und dann kam viel Organisation natürlich, welche Förderungen greifen bei uns, wie sichern wir uns ab, wir sind ja alle drei selbstständig, obwohl wir eine GbR sind, also was blieb uns nichts anderes übrig, als uns auch erstmal Hartz IV zu melden, fürs Geschäft haben wir die Soforthilfe beantragt, also hat man uns da dann erstmal abgesichert und dann kam die Frage, was machen wir mit unseren treuen, tollen Zuschauern? Wir wollen die nicht verlieren. Wie können wir trotzdem in Kontakt bleiben? Und dann haben wir auch eine, ein kleines TV-Format entwickelt, ein Lockdown-Format, das hieß ähm, Couchgeflüster, wo wir unsere Theatergeister zu Wort haben kommen lassen und kleine Interviews fabriziert haben, wo unsere Theaterfiguren befragt wurden, was sie denn eigentlich in dieser schweren Zeit so machen. Und es dann, hat dann sehr viel Spaß gemacht, wenn wir unseren Karl Fallentin zu dem Thema des Lockdowns befragt haben. Und da sind äh, dann schöne Videos entstanden, so fünf bis zehn Minuten, so zehn Stück, wo äh, wir dann auch den Leuten die Möglichkeit gegeben haben, ein bisschen zu spenden, wenn es ihnen gefallen hat. Und mit den ganzen Spenden konnten wir dann unsere Neueröffnung machen, unsere ganzen Hygienebestimmungen ähm, umsetzen, also mit Hygieneständer und all dem, also haben unsere Videos praktisch den, die Neueröffnung ermöglicht, die wir dann im Herbst hatten. Vor ah nee, im Juni haben wir schon wieder gespielt, zwar immer nur für 60 Personen, also äh, ja ein Viertel von dem, was bei uns reinpasst an Zuschauern, aber äh, es war trotzdem gut, dann wieder anzufangen und so hatten wir dann auch im September super Publikum und äh, ja und jetzt ist der nächste Lockdown und dieses Mal pf, ja geht es uns schon ein bisschen mehr an die Nieren weil uns fehlt das Spielen einfach es wäre die ähm, durch den Sommer bringt finanziell also die die wirtschaftlich äh, beste Zeit fürs Theater und ähm, ja, dieses um Umorganisieren ständig, ähm, weil man nicht weiß, geht es jetzt am 20. weiter, geht es jetzt äh, Ende des Jahres weiter, geht es erst nächstes Jahr weiter, das ist schon eine große Herausforderung momentan.
0: Ja, das ähm, glaube ich und das bringt mich auch direkt zur nächsten Frage, denn mich würde interessieren, gibt es denn Anpassungen, die ihr jetzt zukünftig in eurem Geschäftsmodell vornehmen müsst oder die vielleicht auch schon notwendig waren und ihr denkt, dass es jetzt einfach ein allgemeines Umdenken geben wird in der nächsten Zeit? Oder hofft ihr, dass es im nächsten Jahr einfach wieder zum Normalzustand zurückkehren kann und ihr einfach wieder alle Gäste bei euch im Theater begrüßen könnt?
1: Ja, umdenken, ja, schwierig. Ähm, momentan denken wir ein bisschen um, muss ich zugeben, weil ich glaube nicht, dass 2021 alles wieder normal wird. Ähm, momentan kämpfen wir uns durch 150 Klassenzimmer-Theaterstücke und ähm, wollen gerne für Grundschule und Kindergarten und ähm, Gymnasien ähm, Klassenzimmerstücke anbieten, weil wir denken, dass es ähm, eben im nächsten Jahr so sein wird, dass es einfacher für die Schulen zu organisieren ist, wenn wir in die Schulen kommen, anstatt die Schulen ins Theater. Das ist eine Sache, an der wir arbeiten und ansonsten, denken wir ja, es wird weiterhin so sein. Also Wir haben unser Theater ein bisschen umstrukturiert seit Corona. Also wir haben eigentlich 250 Plätze und wir haben extra äh, Tische gebaut für die Zuschauereien anstatt Abstandssperrungen. Das heißt, unsere Zuschauer, die kommen im Moment direkt in den Theatersaal rein, dürfen sich hinsetzen und können dort ihr Getränk bestellen. Und das ist praktisch unser Corona-Bonus, dass die Leute im Saal trinken dürfen und ähm, dass ja normalerweise sonst nicht erlaubt ist. Ähm, aber ansonsten sind wir jetzt weit davon entfernt, das Theater in den digitalen Raum zu verlegen und hoffen eigentlich, also ich hoffe, dass das dass zumindest nicht meine Zukunft sein wird.
0: Ähm, unter anderem dafür, dass es nicht die Zukunft ist, kämpft ja auch ähm, die Bewegung oder Initiative Alarmstufe Rot vielleicht kannst du uns sagen, für was die Bewegung steht und wie du prinzipiell ähm, dazu stehst.
1: Ja, Alarmstufe Rot, ja, das, äh, ja, Alarmstufe Rot zeigt halt auf, wie wichtig eigentlich die Veranstaltungsbranche ist, auch als Wirtschaftszweig. Das ähm, wird manchmal, denke ich, äh, ziemlich unterschätzt und ähm, auch wie viel da einfach dahinter steht, ja, das, ähm, ähm, erst, im ersten Moment denkt man bei Kunst an, an, an die Schauspieler, die Sänger und, und, und Tänzer, aber was eigentlich alles hinter diesen ganzen Veranstaltungen steht oder was alles zur Veranstaltungsbranche dazugehört, das ist schon immens. Und ähm, das sollte auch einfach in der Politik und generell ernst genommen werden. Und ähm, ich denke, diese Bewegung ist sehr wichtig und auch für die Theaterbranche ja, natürlich wünscht man sich manchmal ganz manchmal einfach auch ein bisschen mehr Respekt und weniger die Frage, ähm, was macht ihr eigentlich tagsüber? Und ähm, gerade jetzt, denke ich, ist da ein Umdenken nötig, ja.
0: Ihr habt ja der Corona-Pandemie sogar ein eigenes Stück gewidmet. Für das ihr zuletzt auch sehr gute Kritiken erhalten habt. Ähm, magst du uns darüber vielleicht noch etwas mehr erzählen?
1: <lacht> ja, also ähm, eigentlich zwangsläufig gewidmet, ja, das ähm, war unsere oder ist unsere Produktion Der Gottes Gemetzels von Jasmina Reza. Und zwar haben wir dieses Stück, ähm, hatten wir die Premiere am 14.3. glaube ich, war das dieses Jahr. Ähm, da hatten die ganzen großen Theater schon geschlossen. Und äh, wir haben gerade noch unsere Premiere machen können, bevor der Lockdown kam. Also heißt das, vier, vier Wochen geprobt, einmal die Premiere gemacht und fertig war es. Und dann haben wir neu geplant, als wir dann wieder spielen konnten im Herbst, hatten wir dann erst eine neue Premiere und dann dachten wir, okay, dann machen wir Ende Oktober nochmal Gottes Gemetzels bis Mitte November, haben das wieder angesetzt und es kam... Die Probenzeit, wir mussten es ja wieder komplett neu aufnehmen, zwei Wochen geprobt und die Stimmung wurde wieder deutlich schlechter, was Corona betrifft und ähm, wir hatten die Wiederaufnahme, haben es mehr oder weniger unsere zweite Premiere genannt und dann hieß es, ähm, ihr könnt äh, nächste Woche wieder zumachen, also hatten wir dieses Stück wieder nur zweimal gespielt und ähm, seitdem wieder nicht mehr, jetzt ähm, hoffen wir, dass wir dass wenn wir das Stück das nächste Mal ansetzen, dass wir es dann wirklich ein paar Wochen spielen können, <lacht> nicht nur ein- oder zweimal. Genau.
0: Du hast ja vor uns auch erwähnt, dass ihr in der Phase des ersten Lockdowns Gelder gesammelt habt, die Leute für euch spenden konnten. Ist das jetzt auch wieder der Fall? Wenn wir jetzt einfach hier die Möglichkeit haben, unsere Hörerinnen zu erreichen, können wir euch irgendwie unterstützen?
1: Ja, also wir haben einen, einen Förderverein, der ähm, für uns Spenden sammelt, der uns eben, wie gesagt, auch geholfen hat bei den Investitionen, die wir brauchten, um um das Theaterhygiene bedingt wieder aufmachen zu können. Und das findet man auf unserer Homepage www.fritz-theater.de. Und da sind wir natürlich ja froh um, um jede Spende, die reinkommt und ähm, auch jetzt momentan sind wir gerade dabei, einfach so ein paar Erneuerungen im Theater zu machen, ein paar Schönheitsreparaturen und da momentan nichts reinkommt, klar, sind wir froh und dankbar über jede Spende.
0: Zum Schluss hätte ich noch eine Frage an dich und zwar hast du denn Stand heute alles das erreicht, was du erreichen wolltest oder gibt es auch weitere Ziele? Wo sehen wir dich denn in fünf Jahren? Ja, ich glaube, nee, also erreicht, was ich erreichen
1: wollte. Also in, in einer gewissen Hinsicht, ja, habe ich erreicht, was ich wollte, aber ich denke, es ist ganz wichtig, auch äh, wenn man sich selbstständig macht, ähm, immer weiter zu gehen und weiter zu gucken, was für Türen sich öffnen. Also ähm, Chemnitz ist ja Kulturhauptstadt 2025. Ich denke, auf dem Weg dahin werden sich auch noch mal einige Türen öffnen. Und ähm, ich bin jemand, der immer sagt, man darf, wenn man selbstständig ist oder Unternehmer ist, darf man keine Türen einfach zuschmeißen. Man muss wenigstens immer mal einen Blick reinwerfen und gucken, ob daraus nicht was Neues, Schönes entstehen könnte. Und ähm, diese diese Offenheit und Wachheit werde ich mir auch die nächsten Jahre beibehalten. Und dann werden bestimmt noch weitere Dinge entstehen. Und ähm, Aber jetzt von vornherein zu sagen, dort bin ich in fünf Jahren, das weiß ich nicht, das, das wird der Weg zeigen.
0: Ja, wirklich klasse, dein, dein Optimismus und die Bereitschaft auch für, für Neues. Ähm, ja, Isabel, herzlichen Dank für die Teilnahme an unserem Foundress-Podcast. Ähm, wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Kraft in dieser Zeit, aber natürlich auch ganz viel Erfolg für alle kommenden tollen Veranstaltungen in eurem Haus. Und ähm, spätestens dann werde ich auch die Chance nutzen und euch besuchen kommen. Und bis dahin aber natürlich alles Gute. Ja, vielen Dank. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet unsere Homepage tu-freiberg.de. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!